0: Hello hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, à l'occasion de la journée internationale des forêts, je vous ai concocté un épisode 100% boisé avec de nombreuses activités pour découvrir les forêts autrement. Personnellement, j'adore les forêts. Je trouve que ce sont des endroits extrêmement ressourçants, donc ça m'a beaucoup amusé de regrouper un peu de nombreuses activités à réaliser en forêt, que ce soit sur la thématique nature, bien-être sport ou loisirs. Vous allez voir, il va y en avoir pour tous les goûts. Dans un premier temps, je vais vous parler des activités autour de la nature parce que, bien entendu, c'est ce qui est un petit peu le plus logique quand on se balade en forêt. Un peu partout sur les territoires, vous aurez la possibilité de trouver des guides naturalistes qui vont vous permettre notamment d'aller à la rencontre des plantes, des champignons, des arbres et vous aider à les identifier et à les reconnaître. Et franchement, pour en avoir fait un paquet, je trouve qu'à chaque fois, on apprend des nouvelles choses parce que la botanique, c'est un univers infini. On n'aura jamais fait le tour de la question. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'aller faire des balades avec cet angle-là. Pour aller un petit peu plus loin sur cette connaissance des plantes ou des champignons, vous pouvez allier euh, balade en forêt et atelier culinaire euh, par exemple. Donc dans un premier temps, on part cueillir en forêt des baies, des plantes, accompagné bien sûr par quelqu'un qui s'y connaît pour éviter euh, de tomber sur des éléments euh, toxiques. Et puis dans un second temps, on va aller cuisiner ce qu'on a euh, glané pour faire euh, de jolis petits plats 100% forestiers. J'avais notamment pu faire cette expérience autour d'Annecy avec Sabrina de la Valse des Arômes qui propose ce genre de prestations. Vous pouvez aussi, à partir de ces plantes cueillies, participer aussi à des ateliers de confection de cosmétiques. Ça se fait aussi euh, énormément, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, vous renseigner parce que euh, ce sont euh, des activités qui se développent euh, de plus en plus. Ensuite, je vous propose de prendre un peu de la hauteur pour découvrir la forêt vraiment avec une autre perspective. Est-ce que vous avez déjà un jour rêvé d'être un oiseau pour survoler la canopée Si ce n'est pas le cas, d'autres personnes ont eu cette idée et ont développé des parcours dans les arbres pour découvrir la cime comme si on était justement un oiseau. Donc je pense dans un premier temps à la tour d'observation qui s'appelle Chemin des Cimes, qui est située dans le massif des Vosges en Alsace. Pour vous dire un petit peu à quoi ça ressemble, c'est une rampe de 1000 mètres qui serpente, donc qui monte comme ça jusqu'à 29 mètres de hauteur pour atteindre la canopée. En haut, on profite alors d'une vue sur la forêt du parc naturel des Vosges du Nord, la forêt noire et la plaine du Rhin. Certains diront que cette infrastructure est un petit peu massive mais ce qu'il faut savoir c'est que la pente en fait qui est réalisée reste douce ce qui lui permet à la fois d'être accessible aux familles et aussi aux personnes en fauteuil roulant donc je trouve ça aussi important d'avoir des infrastructures qui sont vraiment accessibles à tous. En chemin, vous avez euh, des stations d'apprentissage pour euh, avoir plus de connaissances autour de la faune, de la flore et puis pouvoir observer à différents euh, étages la forêt. Et puis vous avez aussi euh, des petits espaces ludiques, des stations d'aventure pour s'amuser. Et le clou du spectacle, après cette bien rassasié de cette canopée, vous pouvez redescendre en toboggan, donc sensation assurée. Et pour les parents, sachez que vous allez marquer pas mal de points avec euh, cette activité. Et si jamais il y en a qui partent euh, voyager en République tchèque, sachez qu'il y a une expérience similaire qui existe et qui est située dans la ville de Lipno, euh, dans le sud du pays. Il existe aussi des sentiers suspendus, donc là je ne parle pas d'acrobranche, hein, je parle vraiment des sentiers de balade. Donc les sentiers suspendus de l'Odyssée verte, donc c'est des sentiers en fait avec des passerelles entre les arbres pour découvrir les arbres à la fois de près mais aussi en hauteur. Donc il y a un sentier qui existe comme ça notamment à Grèce-en-Vercors dans l'Isère mais je sais qu'il doit y en avoir un petit peu ailleurs aussi en France. Passons maintenant aux activités bien-être. La forêt fait du bien, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. En effet, des études ont montré que les balades en forêt stimulent à la fois le système immunitaire et permettent aussi de lutter contre le stress. Je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on peut aller assez facilement, finalement, se balader en forêt, euh, soit tout seul, soit on peut aussi euh, pratiquer ce qu'on appelle la sylvothérapie. Donc là, ça peut être une activité qui est un petit peu plus encadrée en forêt, qui propose des exercices un peu sensoriels autour des arbres, etc. Bon, on peut aussi le faire un petit peu tout seul, hein, c'est-à-dire quand on se balade en forêt, euh, toucher les arbres, euh, ressentir... Euh, l'odeur de l'humus, par exemple, prendre vraiment le temps de mettre tous ses sens en éveil. Sachez aussi qu'il y a des, des personnes, donc des sylvothérapeutes, qui proposent hein, des activités un peu plus encadrées. Euh, donc il y en a hein, qui sont euh, très sérieux et qui proposent voilà, des initiations euh, très sympas. Mais si vous recherchez un petit peu comme ça sur Internet, euh, faites un petit peu quand même attention. Parce que bah, la sylvothérapie, comme plein d'activités bien être des fois ça frôle aussi avec euh, des domaines un peu ésotériques, etc. Enfin, moi je sais que je ne suis pas du tout sensible à ça. Je trouve que parfois c'est même un petit peu dangereux quand euh, ça va à l'encontre un peu de, bah, des choses qui sont avérées euh, scientifiquement. Donc voilà, faites juste euh, attention, il y a un petit peu de, de tout dans ce domaine-là. Mais euh, sinon, euh, voilà, vous pouvez très bien aussi vous balader en forêt... Faire appel juste à un guide nature ou quelqu'un qui va voilà, vous initier sans forcément être dans une thérapie au sens strict du terme. En forêt, on peut aussi pratiquer d'autres activités bien-être comme le yoga ou la méditation, Donc, Pareil, hein, soit seul, soit en étant accompagné. Donc par exemple, dans les gorges de l'Hérault, j'ai pu tester le paddle yoga. Donc j'étais sur une rivière bien douce qui était entourée par des rives boisées. Et franchement, le cadre naturel a vraiment ajouté de la détente et de la concentration à la séance. J'étais accompagnée par Irène, euh, une prof de yoga hyper bienveillante et très très pédagogue, parce que moi je suis vraiment débutante en yoga, donc euh, voilà, elle a été d'une patience et d'une douceur infinie. Et si je vous parle d'elle, c'est parce qu'elle propose des cours et des stages de yoga dans la nature, donc que ce soit dans les gorges de Riro, mais aussi dans le parc national des Cévennes, qui est connu pour sa très belle forêt. Pour prolonger dans les activités euh, bien-être, on peut aussi aller regarder du côté euh, du Land Art, donc le land art, c'est une pratique qui consiste à créer des œuvres à partir d'éléments naturels glanés. Personnellement, je trouve que quand on se concentre sur une œuvre sans forcément le souci du résultat, mais juste pour le plaisir de créer, eh bien ça fait réellement un bien fou. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué par exemple l'aquarelle, le collage, des activités comme ça créatives, sans forcément de pression, eh bien voilà, pendant l'espace d'un instant on se concentre vraiment sur quelque chose, on oublie un petit peu tout le reste et euh, ça fait vraiment du bien de faire une pause. Et le land art, ça fait un petit peu la même chose. Donc des activités de land art, hein, vous en trouverez un petit peu euh, partout en fonction euh, des territoires. Si jamais vous ne voulez pas vous-même créer des œuvres, mais plutôt admirer euh, celles des autres, que ce soit du land art ou d'autres pratiques artistiques mais en milieu naturel, j'ai euh, quelques propositions euh, à vous faire. Je parlais notamment du parc national des Cévennes, et bien justement, dans ce parc national, du côté du Gard, vous pouvez vous rendre au balcon de l'Égoile, qui est un parcours pérenne de Landart proposé par la filature du Mazel. Donc c'est un tiers-lieu artistique de la Haute-Vallée de l'Hérault qui propose en toute saison cette promenade en forêt qui permet de pister des créations originales dans la nature environnante. Il propose aussi de nombreuses activités, que ce soit de la méditation, des ateliers créatifs et aussi des promenades contées. Du côté du Rhône, à la forêt de la Cantinière, vous avez aussi un sentier avec des bornes sensorielles et des œuvres de Landart art pour vous connecter autrement à la forêt. Il existe aussi des parcours artistiques d'œuvres contemporaines qui ne sont pas forcément du land art mais qui s'inspirent de la nature ou en tout cas qui sont exposés en pleine nature et notamment en pleine forêt. C'est le cas de la forêt d'art contemporain dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Et on y trouve notamment bah, plein d'œuvres qui évoluent en fonction des années et qu'on peut retrouver grâce à une carte téléchargeable en ligne. Donc voilà, c'est une autre manière de se balader. Moi, je trouve ça hyper sympa euh, de se promener et puis d'avoir au détour d'un arbre, d'un rocher, une belle œuvre d'art. Franchement, ça me plaît beaucoup comme idée. Dans le même genre, vous avez euh, des Forêts dans la Meuse, dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur la campagne Autrement et que je vais enfin avoir le plaisir de découvrir réellement dans quelques semaines. Là encore, vous avez de très belles œuvres d'art euh, contemporaines qu'on peut euh, contempler à l'occasion de différentes euh, balades. Bon, maintenant qu'on a bien contemplé, qu'on s'est bien relaxé, il est temps de faire quelques activités sportives en pleine forêt. Bien sûr, la forêt se prête parfaitement aux randonnées, aux trails. Je vous en parlerai pas ici parce que voilà, ça paraît assez évident. On peut trouver plein 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 d'itinéraires un peu partout, que ce soit sur le net, sur les sites des offices de tourisme. Mais vous avez aussi des randonnées un petit peu mixtes, c'est-à-dire qui vont conjuguer l'aspect randonnée, mais aussi l'aspect découverte de la nature. C'est notamment le cas des randonnées retrouvances qui sont encadrées par des guides de l'ONF. Et vous avez même la possibilité d'être hébergé dans d'anciennes maisons forestières reconverties en gîtes, de quoi poursuivre l'immersion en pleine forêt. Autre activité euh, sportive peut-être un petit peu moins euh, connue, ce sont les courses d'orientation. Alors là, le principe, c'est que vous avez euh, une carte assez bien euh, détaillée qui euh, localise en fait différentes balises à retrouver à l'occasion euh, d'un parcours. Et quand vous avez trouvé euh, cette balise, donc je précise bien que vous n'avez pas le droit aux outils euh, type euh, le téléphone portable avec le GPS, etc. Hein, c'est vraiment votre sens de l'orientation et cette carte-là qui va vous guider vers chaque balise. Une fois que vous êtes à la balise, vous devez poinçonner avec l'appareil qui a dessus votre carte pour bien prouver que vous avez trouvé la balise et que vous n'avez pas triché. Et puis bah, le but du jeu, bien sûr, c'est de retrouver toutes les balises. Et si possible, le plus rapidement possible si vous voulez le faire en mode sportif. Mais vous pouvez aussi le faire en mode détente. Il y a des courses d'orientation vraiment pour tous les niveaux, même pour les, les tout petits enfants. Donc ça peut être aussi une manière assez ludique de découvrir la forêt. Autre activité sportive que j'ai adorée et malheureusement qui n'est pas très euh, répandue euh, en France, en tout cas pas assez à mon goût, c'est la grimpe d'arbres. J'ai pu tester cette activité au Parc national des forêts en Haute-Marne et aussi dans les Vosges avec euh, notamment un prestataire qui s'appelle équilibre Access. Un arbre est aménagé donc avec un système qui permet d'assurer la personne. Vous, vous avez un baudrier, vous êtes raccordé bien sûr à une corde et grâce à des petites techniques qu'on va vous apprendre, vous allez pouvoir monter le long de cette corde et puis ensuite grimper à l'arbre bah, en utilisant tout simplement l'arbre en lui-même, son tronc, ses branches, etc. pour aller bah, jusqu'à son sommet, en tout cas le plus haut possible. Quand on est gamin, on adore ça, grimper aux arbres, et là, eh ben, on peut grimper aux arbres, mais vraiment grimper sur des très 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 grands arbres, et franchement, pouvoir aller en haut de, de très grands arbres, c'est une sensation vraiment de liberté qui est incroyable, c'est aussi assez impressionnant, bon surtout si, si on a peur du vide, c'est pas mon cas, mais ça reste quand même impressionnant. Et c'est vraiment une expérience que je vous recommande. Alors, en fonction de, de l'âge et puis de, de vos appréhensions, vous pouvez aller, bien sûr, plus ou moins haut. Mais c'est euh, aussi une activité qui est accessible, notamment pour les enfants. Dernière activité, là, un peu plus sportive, même si, bon, ça ne demande pas d'être euh, un très grand sportif, c'est euh, la swing car. J'en parle parce que, pareil, je trouve ça très original. Euh, Ce n'est pas très, très connu encore. Donc, c'est un petit véhicule électrique qui est très articulé c'est un peu comme une araignée qui peut se faufiler en fait sur des chemins notamment forestiers et donc on se balade, l'avantage c'est comme c'est électrique c'est quand même assez silencieux bien sûr on le prend pas n'importe où on le prend quand même sur des, des, des chemins pour pas abîmer la nature mais voilà ça fait des, des balades avec quelques sensations parce qu'on peut quand même aller assez vite avec ces engins là mais qui restent quand même assez respectueuses de l'environnement Dernière euh, catégorie euh, d'expérience, on va aller du côté euh, du ludique. Alors, je ne sais pas si vous savez déjà, mais moi, j'adore tout ce qui est chasse au trésor, enquête, euh, escape game. En fouillant un peu sur Internet, j'ai trouvé plusieurs expériences euh, d'escape game en forêt. À chaque fois, le principe, c'est vraiment de rester immergé au moins euh, 20 à 24 heures en forêt, donc avec une nuit qui est inclue euh, dedans. Donc les scénarios en fonction des escape games, bien sûr, ils vont évoluer. L'ambiance un peu générale de l'histoire est différente. Vous avez notamment le bois de rosoir qui propose euh, Escape Forest. Donc euh, à l'occasion d'un week-end, vous avez un escape game et une nuit dans un campement ou dans un refuge. Donc euh, plus ou moins confort en fonction de l'option que vous choisissez. Et donc vous devrez euh, bah, trouver des indices, résoudre des énigmes, franchir un parcours du combattant et plein d'autres surprises pour résoudre ce fameux escape game. Donc on verra si vous arrivez à vous en sortir. En Auvergne, à Châtel-Montagne, il y a le camp des Dryades qui propose lui l'escape game, le secret de la forêt. Là encore, vous avez 24 heures pour résoudre cet escape game. Et là, la nuit, vous la passez dans une tente soit au sol, soit suspendue. Donc là, vous êtes vraiment en mode euh, euh, immersion euh, totale. Et euh, l'idée de cet escape game c'est qu'en fait vous êtes victime d'une faille spatio-temporelle, vous êtes projeté dans le futur au lendemain de l'effondrement de notre monde et vous devez trouver euh, ce qui s'est passé et essayer de revenir en arrière pour changer notre destinée. Donc là on est sur un escape game un petit peu euh, écolo <rire> et on va voir si vous arrivez à sauver euh, la planète donc à chaque fois, dans ces escape games en forêt de 24 heures, vous avez bien sûr l'hébergement et les repas qui sont compris. Comme ça, vous n'avez plus vraiment qu'à vous concentrer sur la mission. Donc c'est vraiment une immersion totale. Et puis les hébergements, bah ça va de la tente hein, suspendue, comme je le disais, à la cabane dans les bois, à des hébergements insolites. Donc tout dépend là où vous allez le faire. Il existe aussi un peu ce genre de jeu... Euh, mais en mode un petit peu plus horreur. Donc euh, bon, moi je sais que j'aime pas trop me faire peur, voilà, c'est pas trop mon délire mais sachez que, euh, voilà, si, si vous voulez vous faire des petites frayeurs, il y a aussi des escape games de ce genre-là euh, qui existent. Dans un esprit beaucoup plus euh, enfantin et euh, familial, vous avez aussi de nombreux parcs de jeux qui existent en forêt. Alors là, je parle pas des parcs d'attractions avec des grosses machines, euh, des lumières dans tous les sens, etc., mais plutôt des parcs avec de grands jeux faits en bois, euh, faits de manière aussi artistique, onirique. Donc je pense notamment au Vallon de Villaret qui est situé en Lozère. Donc là, en pleine forêt, en fait, vous avez euh, par exemple des grands filets euh, qui sont installés dans la forêt où on peut faire du trampoline, vous avez des toboggans intégrés dans la nature, euh, en argile par exemple... Vous avez euh, un avion fait avec euh, des éléments de récupération en mode très artistique que vous pouvez articuler, etc. Vous avez plein d'installations comme ça qui sont... Euh... Entre le ludique, l'artistique et la poésie, c'est vraiment magnifique. C'est un lieu où les enfants s'éclatent. Franchement, Elio avait adoré. Et pour les parents, bah, c'est très sympa parce qu'on s'amuse aussi et puis c'est beau. Euh, ça stimule euh, l'imagination. Donc vraiment, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil pour vous faire votre propre avis. J'imagine qu'au-delà du vallon de Villaret, il existe aussi d'autres types de parcs comme ça pour les enfants, mais c'est vraiment celui que j'avais en tête. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il va vous donner plein d'idées d'activités à réaliser en forêt. Peut-être que ça va vous donner même envie d'y retourner, de la voir différemment, en tout cas je l'espère euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et si vous avez envie de soutenir ce podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et toutes les plateformes qui le permettent ou de m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram arrobase comme d'habitude, toutes les ressources et les liens, tout ce qui pourra vous être utile sera répertorié dans l'article euh, de la retranscription de cet épisode, disponible sur mon blog lesglobeblogueurs.com. Je vous dis à très vite et en attendant, je vous souhaite de belles balades en forêt